0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Servus, meine Lieben. Da sind wir wieder. Stint, der Formel-1-Podcast. Ich bin erstmal total gaga, weil wir ein absolut grandioses Rennen gesehen haben. Vorher muss ich mich aber noch ganz kurz bei euch entschuldigen, denn wie ihr gemerkt habt, sind wir ein bisschen später dran als sonst. Wir sind heute dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands nicht gerecht geworden. Aber das geht auf meine Kappe, ich muss mich hier entschuldigen. Trotzdem freue ich mich jetzt, lieber Basti, mit dir zu sprechen über diesen, dieses Wahnsinnsrennen in Bahrain. Servus, Basti.
1: Ja, Moin, und Liebe Grüße aus Berlin auch an die Zuhörer. Aber du hast jetzt noch nicht gesagt, warum du Nicht konntest. Das musst du jetzt schon nochmal erzählen. Also, ich weiß, es hat ein bisschen was mit deinem Geburtstag zu tun. Richtig,
0: ja, ja. Ich hatte Geburtstag letzte Woche und äh, ich war in der Philharmonie und zwar den ganzen Abend bis irgendwie um 12 Uhr nachts und ähm, dementsprechend äh, konnten wir keinen Podcast mehr machen, weil als in ich zu Hause war um 1, äh, habe ich mir noch eine Dreiviertelstunde von der Rennwiederholung <lacht> angeguckt und dann bin ich quasi davor eingepennt und musste mir jetzt Montagabend du
1: äh, bist den bei Rest diesem reinziehen. Rennen eingepennt?
0: Ja, es war 1 Uhr ich war total am Ende, vor allem was, weil wir am Wochenende auch noch umgezogen bei, sind, das in, in kommt auch noch oben um drauf. In der also, sorry. das
1: ist so äh, äh, Orchester und so? oder? Ja,
0: aber pass auf, äh, Philharmonie, Orchester ja, aber jetzt nicht so äh, Klassikkonzert, sondern die haben gespielt zu äh, James Bond Filmausschnitten, richtig geil, ah. ehrlich, also das muss man sich mal reinziehen, das ist echt ähm, mega cooles Event gewesen. Habe ich geschenkt bekommen und ähm, kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr sowas mal macht, so irgendwie eine Philharmonie-Orchester zu einem Film, da gibt es zu mehreren, da gibt es auch zu Star Wars, habe ich gesehen, es gibt. Ja, okay, okay, whatever. Also, ne? äh, zu Formel 1 gibt es noch nicht, aber dazu kommen wir jetzt äh, zu diesem grandiosen Rennen. Ja, Basti, komm, wir fangen beim Start an, oder?
1: Ja, also, oh, mit so vielen Geschichten, also wir müssen irgendwie über Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, also wir müssen über alles reden, ja. au außer, außer über die Williams. Ich habe wirklich, also für unsere Zuhörer, ich mache im Vorhinein immer so eine Liste fertig, welche Punkte, damit wir nicht alles vergessen. Und wie das einzige Team, was fehlt, ist Williams, wobei man echt nach diesem Wochenende sagen muss, die würden wahrscheinlich mit dem Formel-1-Fahrzeug in der Formel 2 nicht gewinnen. Also das würde ich jetzt eigentlich traurig <lacht> über das wir halt nicht oh, oh, reden oh, müssen. Oh, oh. Aber okay, du, du hast es schon vorgelegt, reden wir über den Start, ein, ein, ein ja. Bombenstart. Also wirklich, hat wieder Lust gemacht, so wie beim ersten Rennen. Wer von der Pole startet, hat nicht unbedingt äh, Glück, jeden, jedenfalls beim Start. Äh, Leclerc, der große Favorit fürs Wochenende, auf einmal geschlupft von Vettel und auch noch von Bottas. Das ja. ist so geil. Ich dachte in dem ja. Moment, ach Scheiße, verdammter Axel, der Junge hat so ein geiles Wochenende gemacht und dann schmeißt er am Start alles weg. Da dachte ich ja. echt so, es, oh, da tat es mir ein bisschen leid. Also, ich rufe ja. ja tendenziell eher für Vettel als für Leclerc. Aber da, da dachte ich so, oh, verdammt, warum macht er das? Noch ein oh, Mann, das kann doch
0: nicht ja, sein, dass er halt, du, Ganz ehrlich, wenn du da auf Paul stehst, im Ferrari, ich glaube, dem Jungen ging einfach mega die Düse. Ja, bestimmt. Als erster muss man sagen, er hat sicherlich die Ampel gesehen. <lacht> ja. <lacht> Daran soll es nicht liegen. Aber. Ähm, ja, also dem ging halt die Luzi und du, du, ganz ehrlich, das ist einem Rosberg, das ist einem Hamilton, einem Bottas, das passiert jedem mal. Ist halt schlecht, wenn du auf Pol stehst und diese Chance hast, aber man muss dafür sagen, er hat sich dann echt äh, wieder zurückgekämpft, hat ein wahnsinnig tolles Rennen gefahren und dann äh, fliegt ihm ein Zylinder um die Ohren beziehungsweise hat Fehlzündungen. Also ja, was soll ich dazu sagen? Es ist extrem bitter, es tut mir wahnsinnig leid, weil ich echt, äh, auch ja noch vor ein paar Wochen haben wir noch geredet, Mensch, wenn der Leclerc dem Vettel Druck macht oder so, dann, dann ist das natürlich auch, ähm, dann pushen die sich vielleicht auch gegenseitig ein Stück weit. Ähm, und Leclerc hat heute gezeigt, dass er Druck machen kann. Er hat bewiesen, dass er das Talent hat, ähm, dass er die Power hat. Äh, ja, aber wenn die Technik nicht mitspielt, dann, tja, bitter.
1: Ja, aber das, was, das Faszinierende an Leclerc fand ich ja wirklich, dass er Vettel auf der Strecke überholt hat. Also er hat sich sowohl an Bottas ja. auf der Strecke vorbeigekämpft, als auch an Vettel vorbeigekämpft. Und da wirklich ein mega Respekt. Also. Wirklich, diese Ferraris waren ja beide eigentlich top of the pops, also da ging er am ja am Wochenende eigentlich, theoretisch ging an denen ja nichts vorbei, praktisch ist es natürlich ein bisschen anders, wenn da ein bisschen, wir kommen ja gleich auf den Fahrerversagen und auch noch die Technik streikt, aber auf, also wie, wie er Vettel deklassiert hat, das muss man ja einfach mal so sagen, also er hat ja original irgendwie zwei Runden gebraucht, um sich Vettel da zurechtzulegen, um an dem vorbeizuschnupfen, also Wahnsinn. Also ja. der jüngste Ferrari-Polman aller Zeiten, der zweitjüngste nach Vettel, äh, beeindruckend und keine Ahnung, vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, ähm, der überzeugt mich mehr als Verstappen. Also ja, ich weiß, es ist ein bisschen jetzt übertrieben, aber mit, mit ja, dieser diese Souveränität und dieser Coolness, dann einfach ja. so wirklich so auch das auszustrahlen. Und der wirkt so, der wirkt so innerlich, so beruhigt. So, ja. der ist mit sich selber ja. im rein weil Verstappen immer das Gefühl, der jagt irgendwen. Der jagt sein eigenes ja. Ego oder, keine Ahnung, der wurde direkt in der Schule ein bisschen gemobbt und muss allen beweisen, ja, dass ein geiler Kopf Typ ist. Halt. Mit ja, mit dem aber, durch die Wand halt. Das aber, ist aber Verstappen da so ein bisschen. Ja, und, und, und das macht den so, so, so verdammt sympathisch.
0: ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Das wird also Ricardo 2.0. <lacht>
1: nee, nee. Also da das äh, über Ricardo da sprechen ich gleich nochmal. Aber äh, ja. nee. aber reden wir noch über den Rest vom Start. Also Hülkenberg yeah. äh, hat sich direkt nach der ersten Runde einfach mal sechs Leute geholt. Das fand ja. ich auch mega beeindruckend. Ich meine, klar, da gab es noch ein bisschen Rangeleien. Ähm, Stroll ja, hatte dann ein bisschen so einen kleinen Knutscher mit Grosjean. Hat dann direkt auch mal seinen Flügel so, so ein bisschen liegen lassen. Aber also mega viel in der ersten Runde los. Du hast ja am, am Ende der ersten Runde hast du gar nicht gerafft, wer wo ist. Nee, du hast, hast überhaupt du keinen
0: Überblick mehr gehabt. Ich wusste auch gar nicht mehr, das waren ja haufenweise Überholmanöver. Einfach äh, Chaos pur. Ja, aber Funken, aber. Mega. Cool. Ja, wahnsinnig cool. Ja,
1: ja. okay. Äh, den einen Ferrari haben wir durch. Vielleicht. über äh, den sch, äh, Reden wir mit zweiten. Ja, mit ja, Beispiel, ja, ja, ja. Um, um das mal abzuschließen, vielleicht auch mit dem Zylinder, ne? Ich meine, natürlich mega mies. Äh, vor allem, mal gesehen hat, was für Power dein Ferrari war. Also gefühlt hätte er mit einem Zylinder mehr, äh, immer noch das halbe Mittelfeld, äh, weniger das halbe Mittelfeld geschlagen. Aber saumäßig auch Glück gehabt mit dem Safety Car. Ne? Weil ich ja, glaube. Da hat er sich natürlich richtig gerettet. Ich glaube, wenn das nicht gekommen wäre, also das hätte. Also ich glaube, das Vettel hätte ihn noch kriegen können. Also Platz 5, das wäre schon mies gewesen. Also es wäre auch wirklich noch undankbarer als dieser dritte Platz. Und ich glaube, der hat sich danach echt bei den Renaults bedankt. Also wir kommen gleich zu den Renaults, ja. aber das. Äh, puh. Aber ja. okay. Ja, jetzt kommen wir zu Vettel. Darf ich. Dann kommen da wir zu. Da habe da, ich bei Vettel schon mal eine Sache sagen. Ja, hau, also, auf, hau auf. Ich, ich habe ja zur Abwechslung, weil das Rennen ja ein bisschen später war, habe ich es mit meiner Freundin geguckt und meine Freundin hat äh, zwei schöne Sachen zu Vettel gesagt. Erstens, als der Motor von Leclerc kaputt ging, da hat dort, der Vettel hat da bestimmt in der Box angerufen und gesagt, die sollen da was kaputt machen. Das kann doch da nicht <lacht> sein. Und dann, nach dem Rennen, das erste Interview, was war dann da los? Äh, meinte sie, der, der Vettel hat leider ein Problem. Also nicht nur, weil der andere im Weg ganz gut aussieht, und damit meinte sie jetzt nicht die Leistung von Leclerc, sondern wirklich, weil der gut aussieht, <lacht> sondern sie meinte so, der Rossbeck ist damals auf dem Höhepunkt abgetreten. Da hat Vettel jetzt ein Riesenproblem. Und ja, man merkt so dieser Druck, den Leclerc ausstrahlt, weil das also, das, das Rennen war Licht und Schatten, oder?
0: Ja, ich meine, jetzt wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder Vettel-Bashing betreiben. Nein, nein, ich, das meine ich, äh, auch, ich will also, auch nicht. Das, das sage ich war, auch Licht und Schatten. Ja, eben. Äh, also äh, Vettel hat... Trotzdem, also auch gerade dieser Zweikampf mit Hamilton, ähm, bevor dieser große Fauxpas publiziert ist, über den P P P P P passiert ist, über den wir gleich reden, ähm, muss ich sagen, dieser Kampf ähm, Hamilton Vettel, der war wirklich am Limit. Das waren zwei Top-Fahrer auf Top-Niveau, die da gegeneinander gekämpft haben. Mega. Ähm, und äh, auch das Vettel nicht klein beigegeben hat, weißt du, das Louis plötzlich raus musste von der Strecke, weil er nicht ganz vorbeikam. Ähm, das waren so Momente, wo du wirklich diesen Biss, dieses so, ich will das dieses Jahr packen, weißt du, mit, ich, ich will jetzt da einfach durch und ich will Weltmeister werden. Da hast du wirklich diesen alten, diesen Kämpfer wieder gehabt und das fand ich wahnsinnig gut, weil das war wie so ein, ja, das war dieses, dieses Leuchten, dieser Lichtblick irgendwie. So, wow, okay, jetzt will er es wissen. Dieses Jahr, dieses Jahr kommt er. Ähm, ja, und dann kam dieser Dreher, der war halt einfach am Limit. So, und ähm, der Mercedes war in dem Moment schneller von hinten einfach, der kam mit den Reifen besser zurecht, äh, deswegen, äh, ja, und, und Vettel hat es dann einfach einen Ticken überreizt ich meine, es war ganz haarscharf, weißt du, es war gerade so diese Grenze, die Kurve war eigentlich schon vorbei, und dann hat Vettel ein bisschen zu stark auf dem Gas, dreht sich ein, ähm, und dann erklär mir bitte, was ist mit diesem Frontflügel passiert. Er hatte Vibrationen, okay, ja, weil die Reifen natürlich nach dem Dreher ja nicht mehr ganz rund waren. Das heißt, da war natürlich eine gewisse Unwucht drin. Aber dass schon wieder so ein Frontflügel einfach so wegfliegt, wie bei, was, der Ricardo in Melbourne, der ja, dann so
1: ein bisschen aufs Gras kam. Ja gut, aber bei Ricardo war es ja wirklich in so einem... Ja, da war ein Schlag. Da war es ja. wie so ein Schlagloch, aber das liegt halt daran, aber das dass die ich hängen halt den kleinen Ticken tiefer dieses Jahr. Das ist das Problem und ähm, du hast ja dadurch, also so erkläre ich es mir jetzt, die Dinger sind ja dieses Jahr breiter. Das heißt, wenn du eine Vibration im Auto hast, das ist ja ganz einfache Physik. Das heißt, diese Vibrationen, die quasi von der Nasenmitte nach außen gehen. Ja, die schwingen die, mehr. Die schwingen mehr. Und das heißt, ja. fr früher, als das Ding halt noch 40 cm, 40 cm, glaube ich, waren richtig, ne? Kürzer war, ja. da, da haben die halt außen vielleicht mal so, keine Ahnung, drei, vier cm geschwungen. Und jetzt ist es halt das Doppelte, weil du halt da ein bisschen mehr Distanz hast. Und da sind da so viel Vibrationen drin, also nur so kann ich mir erklären dass das Ding ja. dann wegschrubbt. Ich meine, du hast, ja da, recht. Du hast ja da doppelte Situation. Also du hast ja gleichzeitig, er war ja noch hinter einem, ähm, oh Gott, was war das? War das ein Racing Point, da war es ein Williams. Da hast du ja so mehrere Sachen auf einmal gehabt. Das heißt, du hast eine äh, komische Anströmung von vorne, weil du natürlich so ein bisschen im Windschatten bist. Du hast dann, dann hatte er den Heckflügel offen. Das heißt, da hast du ja sowieso schon ein bisschen anderen Anpressdruck. Äh, plus halt diese Vibration über die Reifen. Ich glaube, es war einfach dann für diese Nase zu viel. Ja, was was halt bitter ist, weil das Ding ist, ähm, weil du eben gesagt hast, Vettelbashing, er hat einen Fehler gemacht, aber ist okay, also das war jetzt für mich auch kein so, nee, also es war ich jetzt weiß nicht so ein dämlicher Fehler, so wie letztes Jahr in Hockenheim. Das ist halt Racing, das passiert, ich meine, das ist die ganze Zeit da staubig gewesen, das ist windig da gewesen, wer weiß, ob es jetzt nur rein fahrisch war, das, da, da habe ich überhaupt kein Problem mit, äh, aber das äh, Ding ist, er hätte halt ohne diesen, diesen Nasenbruch, wäre er halt Dritter geworden. Also locker Dritter, ja. ähm, wenn nicht sogar Zweiter, dass er sich halt irgendwie noch hätte gegen Bottas verteidigen können. Ich weiß gar nicht, ob Bottas an ihm vorbeigeschlupft ist, als er sich gedreht hatte. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, der zweite wäre halt safe gewesen. Aber dass dann die Bestrafung so heftig ist, mies. Aber ja. Vettel hat es im Nachhinein alles zugegeben. Ist okay. Ja. Ja. Richtig. Was ich aber gravierend fand, äh, und das muss man leider mal sagen, also der Mercedes, also klar, es war ein Doppelsieg, kann man nichts gegen sagen, Doppelsieg ist Doppelsieg, klingt ja, doch aber ganz das gut, Bottas ist auch Erster, aber es war, das, es war einfach nur, wenn,
0: wenn der Ferrari funktioniert hätte, hey, ja. no chance. Ja. Also, das, das ist eine Nummer, ähm, die Ferraris haben das Auto so weit gekriegt, dass die locker mit, äh, vor dem Mercedes fahren können. Der einzige Punkt ist, dass da jetzt halt einfach die Souveränität, die Beständigkeit noch fehlt. Ja, das ist jetzt die große Frage, die eigentlich jetzt sich, glaube ich, viele stellen so. Will Ferrari im Moment zu viel und überdreht? Oder ist es einfach Pech? Ja, also ich weiß es nicht. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ist es jetzt so, dass die einfach den Motor ein bisschen, weißt du, vielleicht ein bisschen zu much überall an allen Ecken und Enden ein bisschen zu viel die Schraube nach oben drehen, um mit Biegen und Brechen zu gewinnen? Oder ist es einfach wirklich nur irgendwie, ja, einfach, dass jetzt diese weiß ich nicht, die Erfahrung mit, diesen neuen, äh, mit dieser neuen Kraft noch nicht reicht. Ich, ich, woran liegt's? Das frage ich mich
1: wirklich. Das gleiche habe ich mich aber auch gefragt. Ich dachte eigentlich, im Rennen kann es sein, dass sie den Motor überdrehen. Also Ferrari hat ja schon immer so kleine Näglichkeiten. Also ich erinnere mich, was war vor zwei Jahren in, oh Gott, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, das war in diesen Asia-Wochen. Ich weiß nicht, ob es äh, wie Japan war oder so. Da hatte Ferrari ja schon mal das Problem irgendwie, dass da ein Zylinder gesponnen hatte. Also ja. so, so kleine Näglichkeiten mit dem Motor, das gab es ja öfter mal. Es also ist, ja, ist ja nie so, dass die irgendwie die MGUH oder mgu -K aussteigt, sondern es ist dann immer entweder das ist der Turbo oder äh, es ist halt ein Zylinder. Und ich, ich persönlich mhm. hatte das gleiche Gefühl, dass die den Motor einfach zu sehr überdrehen Weil Ich finde ja zum Beispiel auch der Sprung, dieser Sprung von diesem Jahr ist ganz schön gigantisch. Und da frage ich mich, ob der jetzt zum Beispiel diesen Powerknopf, den die ja größtenteils im Qualifying nutzen, da frage ich mich, hat man vielleicht ein paar Prozente von diesem Powerknopf in den Standardmodus gesetzt, sodass der halt krasser ist, aber dafür halt den Motor mehr ans Limit bringt. Ja, Weil Das sagt ja. mir momentan so mein Gefühl, dass sie wirklich, was du eben gesagt hast, dass sie diesen Motor komplett überreizen. Was aber auf ja. jeden Fall zu erkennen ist, äh, die Strecke hat ihn natürlich besser gelegen. Das war ein himmelweiter Unterschied vom Setup ja. im Vergleich zu Australien. Ja. Ähm, was ich aber trotzdem sagen muss zu den Mercedes, es geht ja doch darum, Zwei Sachen. Erstens, ich glaube nicht, dass der Mercedes so weit weg war. Man hat gesehen, Lewis hat auf den roten Reifen halt nicht funktioniert. Das während wollte die, ich jetzt auch sagen. Wenn das die, ist ein Riesenproblem. Also, Wären <lacht> die im zweiten Stint vielleicht auf die gelben gewechselt, hätte es auch sein können, dass äh, Hamilton locker vor Vettel weiter wegfährt. Ja. Ja, gebe ich dir recht. Weil, man muss ja, würde ich sagen, also der Eindruck von Mercedes ist, dass der dieses Jahr nicht der krasse Reifenfresser ist wie der Ferrari. Und was ja auch teilweise immer so an den, an, am Drehzahlbereich lag. Und dass Ferrari da wirklich halt stärker ans Limit geht, weil, ohne Scheiß, also wir hätten die jetzt gewechselt und äh, Luis wäre im zweiten Stint auch auf Gelb gefahren, der ja. weiß, wo das hingeführt hätte. Fakt ist, ja. mit dem Roten wäre es dann wahrscheinlich im dritten wieder nach unten gegangen. Aber das ist jetzt nicht so, dass die meilenweit auseinander sind, sie sind nur das klassische Bild wie die letzten Jahre, nur diesmal umgekehrt, sie sind halt in verschiedenen Bereichen gut. Letztes Jahr war es so, der Ferrari war auf lange Sicht äh, besser im Rennen und der Mercedes immer nur für die schnelle Runde oder für kurze äh, Stints und jetzt wirkt es andersrum, weil die Ferraris sind jedes Mal am Anfang des ja. Stints ganz gut gefahren, aber so spätestens nach zehn Runden hat es dann gekippt und äh, das finde ich, ich interessant.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich mich jetzt ehrlich gesagt ganz schwer tue. Wir haben Melbourne gesehen, wo es gar nicht funktioniert hat bei Ferrari. Ja, aber Melbourne. Jetzt sehen zählt wir Bahrain. Ja, ja, doch, ja, doch, Das würde ich, darfst nicht außen vor lassen. Ich meine, klar ist das eine sehr eigenwillige Strecke, aber weißt du, da funktioniert er gar nicht. In Bahrain funktioniert er verdammt gut, zumindest Qualifying und die erste Zeit im Rennen ging es ja auch super. So, deswegen bin ich jetzt ehrlich gesagt hin und her gerissen, weil ich da jetzt nach null sehen kann, wo, wo die Konstanz kommt. Ich meine, wir sehen, dass Ferrari da Probleme hat. Aber Mercedes ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt, ähm, du siehst, du hast es ja mit dem Reifen angesprochen, ja, dass der auf dem Soft so schlecht performt, dass der nicht so gut geht, vielleicht. Aber die haben ja wirklich Probleme gehabt. Also, Hamilton, da ging ja gar nichts. Ähm, und.
1: Ja, äh, ja, das, also, ja. Auf dem Soft. Auf dem doch, Soft ging, ging nichts, wahrscheinlich. Das stimmt, extrem. der war ja nach fünf Runden durch, das stimmt. Genau, der war aber nach fünf Runden durch. Jetzt, das jetzt muss ist man schon mal so. Verhältnis setzen. Ich, also. Es sind natürlich jetzt zwei extreme Rennen gewesen. In Australien war es ja so, dass sowohl Vettel als auch Hamilton ja zu früh an der Box waren. Die Reifen waren halt irgendwann durch, die konnten ja. nicht ans Limit gehen. So, das hat man ja gesehen, bei Bottas hat das anders funktioniert. Der hatte halt in Australien seinen Stint anders getimt und da hat es ja wie eine Eins funktioniert. Ich glaube, es wäre bei Mercedes und auch bei Ferrari, wäre es besser ja. gelaufen, wenn sie ihre Boxenstops anders getimt hätten. Dieses Mal ist schon anders. Also man merkt halt, dass der Ferrari viel besser abgestimmt war. Ja. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte den Ferrari auch immer noch wie in unserer Saisonvorschau, den halte ich momentan immer noch für das bessere Auto. Die Frage ist halt, wie anfällig wird er für die verschiedenen Strecken. Also wir ähm, fahren jetzt, ich glaube, die nächsten zwei Strecken auf Hochgeschwindigkeitsstrecken. Also da, wo es wieder darum geht, ordentlich Power zu haben. Mhm. Also das ist jetzt, äh, äh, wir fahren in Aserbaidschan und in Baku. Wir, äh, ja. Und das sind halt Powerstrecken. Da wäre das Gefühl so, okay, das wird dann tendenziell eine Ferrari-Strecke. Aber wie ist es dann wieder bei den, ich sag mal, aerodynamischen Mai, Strecken? Genau. Was ist mit Monaco? Was wird dann in Mexiko? Also die Frage ist, ob der Ferrari jetzt jedes Mal eine Lotterie wird und der Mercedes eher eine Konstante ist, die halt dann da sind. Weil, bei allem Respekt, Lewis Hamilton hat trotzdem Rennen gewonnen, weil mhm. er halt da war. Bottas, ja, klar. Bottas war nach zwei äh, Kurven, war Bottas auf der zwei. Aber Hamilton hat sich halt durchgekämpft, um dann rechtzeitig da zu sein, als was zu holen war. Also, diese, diese Konstanz und dieser Fleiß von Mercedes, den darf man halt nicht vergessen. Und im Gegensatz zu Max Verstappen im Red Bull, der war halt nicht da. Beim letzten Mal war er da, diesmal mhm. war er nicht da, als was zu holen war. Also, also ganz ehrlich, das ist geil. Also, es ist, man kommt nicht auf den ja. Punkt, aber es ist eigentlich nee, geil. Nee, du
0: kommst nicht auf den Punkt, das ist es so. Ich habe einfach, ich finde es so extrem schwierig, gerade in meinem Kopf eine eigene Meinung zu finden oder wirklich eine, eine Position zu beziehen bei so vielen Themen von diesem Rennen. Äh, also das ist so undurchsichtig im Moment, was ja auf der, also eigentlich, wenn man es mal, auch wenn mich das gerade nervt, dass ich irgendwie nicht so richtig den Faden finde, wo ich sage, okay, ganz klar, für mich ist die Situation so und so. Ähm, finde ich, dass genau das ist ja eigentlich das, was wir eigentlich die letzten Jahre immer so ein bisschen vermisst haben. So dieses Chaos, dieses, oh mein Gott, wir wissen eigentlich gar nichts. Also das, wir wissen, dass wir nichts wissen. So im Endeffekt so ein bisschen. Ja, oder, oder ähm, wir sind
1: halt schon so zu, zu sehr verwöhnt, dass wir immer die Klarheit hatten von wegen, ja, yeah, der Mercedes ist top of the pops. So, der ist ja. halt da und den gilt es zu schlagen. Und dass man jetzt wieder quasi in dieser Zeit ist, wo man sich denkt so, man weiß gar nicht, welches Auto ist an dem Wochenende besser. Also eigentlich das, wofür Sport eigentlich stehen sollte. Ja. Das sind wir halt nicht mehr gewöhnt, weil wir hatten halt, wir haben jetzt diese fette Mercedes-Ära. So, fünf Titel in Folge. Waren es fünf? Ja, es waren fünf. Ne, warte mal, Fünf?
0: warte, es waren, es waren vier. 14, 15, 16, 17, ah, Ne, nee, 14 war noch Vettel, sorry, oder?
1: Nee. Ich hänge gerade. Nee, warte mal. Boah.
0: 10, 11 12, 13, viermal in Folge war Vettel. Genau. So, und dann, genau. Ja, das sind viermal war Mercedes jetzt. Genau.
1: So. Äh, und davor hatten wir halt äh, ein, zwei, ich sag mal, also fünfmal Mercedes, Jage. Sorry. So, und äh, ja, so, also wir hatten, äh, wir hatten jetzt zwei Ehren, Ehren, Ehrers? So. Eras. Eras, ja. so. Also die Mercedes-Ära, davor hatten wir äh, die Red Bull-Ära, davor hatten wir eine episch lange äh, Ferrari-Ära. Das heißt, ja. die Zeiten, wo halt äh, damals äh, Michael Schumacher, Benetton und Williams, wie die auf einem Niveau gefahren sind, das mhm. hatten wir halt lange nicht. Also klar, wir hatten auch ähm, Alonso, der jahrelang an Vettels Red Bull nah dran war, aber es war trotzdem klar, dass man grundsätzlich mit Vettel als Favorit ins Rennen gegangen ist. Ja. Und ja. jetzt diese Zeit wieder zurückzudrehen, so in die äh, Anfang 2000er, ich sage, nur Ferrari gegen Mercedes oder äh, dann davor Benetton gegen Williams, wo die auf Augenhöhe waren, ja, wo du nicht ja. wusstest, wer vorne steht. Das hatten wir halt jetzt wirklich irgendwie was, 15, 16, 17 Jahre nicht mehr und wir sind es halt nicht mehr gewöhnt und deshalb nee, muss man wieder damit klarkommen, so dass es so ist.
0: Ich sag dir nur eins, wer auf jeden Fall äh, keine Ära starten wird, ist Renault. <lacht> also oh. Sorry, da muss ich jetzt drauf kommen, weil es juckt mich schon die ganze Zeit, ähm, wo ich mir denke, ähm, zum einen Hülkenberg, äh, Respekt, äh, weil du hast da ein wahnsinns Ding hingelegt von 17 auf Platz 6 und ähm, bei Ricardo gut, da war es ein bisschen eine falsche Strategie, die der ist dann nur bis auf Platz 10 vor, aber drei Runden vor Schluss in der gleichen Kurve nach Start und Ziel äh, fallen beide Renault aus.
1: Das ist bitter. Das ist Ey, so bitter.
0: Sorry, aufgrund von Elektronikproblemen. So, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann doch nicht sein. Also entweder ist das erstmal, das muss, muss, es muss auf jeden Fall mal ein extremer krasser Zufall gewesen sein, dass beide in dem gleichen Moment ausfallen. Äh, aber wie extrem ist das für no Renault, ähm, dass da wieder der Motor einfach nicht richtig funktioniert? Ja. Oh also man. ich meine, Red Bull hat nicht ohne Grund äh, äh, von Renault Abstand genommen ähm, und das zeigt wieder, dass sie es Echt entwicklungstechnisch einfach nicht so auf die Kette kriegen, wie sie es auf die Kette kriegen müssten, vor allem das Werksteam.
1: Ja, genau du sagst es das Werksteam, äh, weil man hat es nur bei McLaren, über die wollen wir gleich noch mal reden. Bei denen scheint es ja gut zu funktionieren. Ähm, interessant ist aber, es ist bei äh, Ricciardo war es wohl die MGUK. Ja. So. Und ähm, das gleiche Problem hat hatte Science in Australien auch schon. Und äh, auch in den Tests waren die Motoren nicht immer das Beste, was da irgendwie mhm. rumfährt und das ist das Ding, Renault scheint jetzt die Honda-Problematik zu haben, also mhm. während Honda, ich meine gut, die haben mit dem Red Bull auch ein ziemlich gutes Auto, aber eigentlich haben wir uns von Renault einen Riesenschritt erwartet, vor allem, du sagst, es ist ja. Werksteam. Und da scheint es irgendwie noch gar nicht richtig zusammenzulaufen. Also wir hatten bei Hülkenberg, der hat ja auch im Quali noch seine Motorenprobleme, wo es irgendwie hieß, falsches Motormapping. Ähm, dann im Rennen, dass beide irgendwie diese technischen Probleme haben, wie gesagt, äh, Science in Australien. Also die, diese Renault-Power-Unit, äh, die scheint ein Riesenproblem Problem zu sein.
0: Ja, und ich sag dir ganz offen, äh, bis 2021 passiert ja auch nichts.
1: Also ich, ja, ich muss ehrlich sagen, ich,
0: ich, ich setze einen Haken hinter Renault, zumindest für dieses und nächstes Jahr und wenn wir dann wieder ein wirklich neu strukturiertes Reglement haben mit sehr, sehr vielen Veränderungen, auch was den Motor angeht, ähm, ich glaube, dann ist die Chance da, für Renault nachzuholen, ähm, weil das schaffen sie jetzt nicht mehr. Dafür sind einfach vor allem Ferrari und Mercedes zu stark und
1: selbst der Abstand zu Red Bull, der ist riesig. Also, ja, ja, aber das Krasse das ist doch, dass der Honda, also du, du meinst jetzt die Leistung vom Werksteam, ich rede jetzt nur von dem ja. Motor. Das Krasse ist ja aber, dass der Honda ja, ja scheinbar einen Sprung gemacht hat. Gut, ja. wir hatten jetzt auch relativ viele Ausfälle oder was heißt, relativ viele, wir hatten einige Ausfälle. Ähm, aber Fakt ist, wenn du dir mal welches Ergebnis anguckst, ähm, Sergio Perez, Mercedes, ähm, Elbon, Honda, Gasly, Honda, Raikön, Ferrari, Platz 6, Lando Norris, der einzige Renault, der in die Punkte ja. gefahren ist. Der einzige Renault. Gut, der Doppelausfall, das wären halt zwei Renault-Motoren gewesen, aber trotzdem. Mhm. Allein die Tatsache, dass wirklich Renault nur mit einem Auto in die Punkte gefahren ist und Honda zum Beispiel mit drei Autos. Also, ja. das, ich glaube, das gab es dann so in der Form noch nie. Jetzt müsste ich glaube noch nochmal gucken, wie es in Australien war. Ob die da, ob da mehr Hondas gepunktet haben. Aber das ist doch verrückt. So, warte ja, mal, Das Guck mal. War, das war, das in war Australien waren es nur... Äh, war von mit dem Toro Rosso und Verstappen in den Punkten. Ähm, da waren halt die, äh, die beiden Punkte äh, für Honda. Also das beste Honda-Ergebnis ganz nebenbei, hat noch keiner darüber berichtet. Super, dass wir das gestellt haben. So, äh, das, das geht gar nicht. Und das, das Traurige ist, wenn man jetzt den Vergleich zieht. Also, wir haben gesagt, Werksteam. Das ist noch viel trauriger, denn der Renault scheint ja zu funktionieren, wenn das Auto drumherum okay ist. Weil das sieht man nämlich. Das war nämlich ein bärenstarkes Wochenende von McLaren. Also um mal. Ja, das hat mich extrem gewundert.
0: Also ja. ähm, um jetzt zu Mac auf McLaren zu kommen, ähm, äh, das hat mich extrem gewundert, dass die so gut äh, funktioniert haben. Hier beide in den Top 10. Ähm, Im Qualifying, äh, ja klar. Ja, also äh, crazy, ja. Ähm, auch der Start äh, von Sainz war ja super. Ähm, bis auf äh, äh, die Geschichte mit Verstappen da am Anfang. Ich bin jetzt schon gar nicht mehr, warte mal, ich habe das schon gar nicht mehr Siehst, Es ist so viel passiert, dass ich das schon gar nicht mehr so richtig ja, im Kopf habe. Das,
1: das Ding ist das, ist, das war wirklich eine Situation, die man im Nachhinein gar nicht hoch genug bewerten kann. Sainz war aus eigener Kraft in der Lage, Verstappen zu überholen. Er hat sich vielleicht ein bisschen zu dumm angestellt, es war jetzt im Nachhinein ein Rennunfall, aber er wollte dann zu viel. Er ist ja. halt mit Verstappen kollidiert. Sainz hat sich dabei einen Plattfuß eingefahren, hat dann auch noch mal, hatte schön wieder ein bisschen Seitenlage, war ganz wieder schön Funken. Und Sainz hat dann im Nachhinein sogar im Interview gesagt, ich weiß gar nicht, warum Verstappens Auto heil geblieben ist. Ähm, war ein bisschen hirnrissig, das unbedingt so äh, Hals über Kopf da irgendwie zu erzwingen. Aber Fakt war, der McLaren war aus dem Rennen ohne besondere Einwirkung in der Lage, einen Red Bull zu schnupfen. Ja, und das zeigt, also erstens, dass McLaren ein Traditionsteam immer noch in der Lage ist, ein Auto zu bauen und dass man in der Lage ist, mit einem Renault-Motor auch vernünftig zu fahren. Das macht ja. ja die Leistung vom Werksteam ja noch schlechter. Und, und ich und
0: muss, ich meine, wenn wir da schon sind, ähm, wir müssen echt, also unsere äh, Saisonvorschau, wer die gesehen hat, der wird auch sagen, Jungs, gehört. Sage mal, mal, wer die Podcast. gehört hat, nicht gesehen, genau. Ja, das ist, kommt davon, wenn man im Fernsehen arbeitet. Ja, ja, äh, wer die gehört hat, äh, der wird sich auch denken: Jungs, also irgendwie äh, so, ganz, äh, so ganz souverän äh, war eure Vorschau nicht, wenn man die Ergebnisse jetzt sieht äh, oder dieses Chaos, ja, gut, was da eigentlich drin Wir kalkulieren ja, ja auch in
1: Entwicklung rein. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Ja, aber gut. Äh, ich glaube, was du damit sagen willst, ist: McLaren auf jeden Fall die große Überraschung nach zwei Rennen. Also natürlich neben einem Leclerc, aber also mega und auch Lando Norris. Also äh, Qualifying Platz 10 ist natürlich durch die äh, Strafversetzung da von Grosjean auf Platz 9 gerückt. Ja. Trotzdem fährt er auf P6 ins Ziel. Ja, die Red Bulls sind, äh, die, die Renaults sind ausgefallen, aber Lando Norris ja, war trotzdem für mich klar, best ey. of the rest. Ja. Also Ich frage nämlich da, äh,
0: wo war Haas? Die wären ja eigentlich, wenn man die Rechnung jetzt weiter weiterspinnt, in der Regel deutlich besser als McLaren. Ja? Aber bei denen hat es halt einfach null funktioniert. Ähm, das ist äh, Grand Jean, unser ja, es ist, 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 ist halt wieder raus, ja. Das war wieder so äh, Pech, ja. Vor allem, weil diesmal Stroll schuld dran war. Ähm, und äh, irgendwie haben die nicht so richtig, die haben nicht so richtig den, den, den Grip gefunden. Also das war wieder so eine, das ist aber sowas, was auch wieder typisch Haas ist. Also wir haben im ersten Rennen gesehen, da gab es wieder dieses Chaos mit der Box. Also das war ja wirklich Déjà-vu, schlechthin. Ja. Ähm, jetzt hat es auch nicht so richtig funktioniert im Rennen. Also Haas kriegt nicht so richtig diesen, kommt nicht so richtig in den Flow.
1: und, nee, das, und ist, das ist ja das Krasse, ja. Die, die haben wir ja eigentlich äh, hinter Renault als ja. nicht das beste Mittelfeldteam gesehen. Und richtig. das Auto kann es ja eigentlich. Also es ja. Ist, ja, ist ja eigentlich kein schlechtes Auto, aber im Rennen, äh, du hast ja schon gesagt, äh, Gasly, gut, der hatte ein bisschen Pech, oder das heißt ein bisschen, der hatte ein bisschen viel Pech, aber auch die Geschichte, äh, dass Grosjean da äh, die Strafplatzierung bekommen hat fürs Qualifying und dass irgendwie dann auf, von jetzt auf sofort irgendwie dann nichts mehr funktionieren sollte. Also es ist schon wieder symbolisch, genauso wie für den Saisonanfang letztes Jahr, dass es ja. einen schon fast ärgert, warum die es nicht auf die Kette bekommen. Also Günter Steiner, der wettert dann auch gegen die Rennkommissare. Ja, das mit Stroll kann man kritisch sehen. Ich sehe es eher als Rennunfall. Aber irgendwie, die fangen schon wieder an, irgendwelche Nebenschauplätze irgendwie zu starten, wo man denkt so, Leute, kriegt erstmal euer Ding auf die Kette. Ja. ja. Ich meine, wenn, wenn man mal wirklich guckt, ne? der Haas im Qualifying nur fünf Tausendstel langsam als der Red Bull von Max Verstappen. Fünftausendstel. Ja, aber warum äh, äh, versemmelt
0: äh, das dann wieder dieses Rennen? Das ist doch ja. also pf, auf einer Runde echt gut, aber haben die einfach nicht hingekriegt. Und ich muss ganz ehrlich, ähm, was ich auch extrem finde, ist die ganze Geschichte bei Red Bull heute. Also zum einen Gasly, sorry, aber habe ich mir deutlich mehr von erhofft.
1: Ja. Weil ich, hab,
0: ich dachte mir, okay, Gasly ist so ein bisschen der Leclerc von Red Bull, aber gar nicht irgendwie. Ja. Also da, vor allem, der war eigentlich letztes Jahr auch, dass man sagt, okay, Gasly, Top-Typ, bei dem läuft's, nur irgendwie bei Red Bull findet er nicht so richtig den Anschluss. Also da ist Max Verstappen weit vor ihm. Weit vor ihm. Ja, ich meine, Quali nur Platz 13. Also.
1: Himmelweiter Unterschied. Also ähm, man hat irgendwie das Gefühl, dass der Gasly, der hat ja letztes Jahr gezeigt, er hat das Talent, aber die Frage ist vielleicht, wo hat er das Talent? Also ähm, er ist vielleicht ein guter konstanter Rennfahrer, also im Rennen, ja. aber er scheint definitiv ein Problem zu haben, wenn es um das Thema Abstimmung geht und äh, wenn es um das Thema eine schnelle Runde geht. Also das ist irgendwie, mhm. also der ist für mich die große Enttäuschung der Saison bisher. Also ja. ich ja. weiß nicht, ob da noch gerade ein anderer, also Ricciardo ist natürlich auch noch so ein bisschen Wackelkandidat, aber Gasly ist eigentlich viel schlimmer, denn der wollte ja eigentlich Max Verstappen angreifen und ihm zeigen, hier irgendwie, wer hier Platz 1, Platz 2 im Team ja, ist. Ja, das wird so schnell nicht passieren. Ja, aber sich dann im Rennen im Endeffekt mit einem Alex Elborn und einem Sergio Perez da irgendwie um Plätze 11, 12 und 13 zu kloppen, das darf auf gar keinen Fall der Anspruch von einem Red Bull-Fahrer mm -hmm. sein. Mm -hmm. Also das ist wirklich sowas von, und er hat ja, ja gerade so Glück gehabt, dass er die beiden Renaults ausgefallen sind, damit er überhaupt irgendwie in die Punkte kommt. Also am Ende ja. ist er Platz 8 geworden, aber vor ihm Alpha, hinter ihm Toro Rosso. ich meine das, das kann doch nicht das Ziel sein, als Red Bull Fahrer mit dem Toro Rosso irgendwie um die Punkte sich zu kloppen. Da ist nee, das ist definitiv was Schiefgegangen.
0: Äh, darf definitiv nicht passieren. Gebe ich dir absolut recht. Also das ist eine Sache, ja, äh, sollte einfach nicht sein in dem Moment. Und ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt da entwickelt, weil ähm, das kann natürlich auch sein, dass das jetzt so wie dieses ganze Rennen so kurios wie es ist, ja, dass ich dass ich dass ich da noch der, dass er vielleicht irgendwann den Schalter umlegen kann und dann läuft's. Ähm, aber ähm, so wird das auch lange auf lange Sicht bei Red Bull nichts. Ja, also das wird dann eine ne, ne Queer 2.0 Geschichte.
1: Das genau das gleiche habe ich auch gedacht. Ja, also, ja. obwohl Queer dieses Jahr na, sich noch relativ stabil hält. Also, gut, im Rennen ja, hat er ja, äh, für ja. zu schnelles Fahren in der Box 5 Sekunden bekommen. Aber der zeigt hm. sich ja dieses Jahr so ein bisschen, ich sag mal, rund erneuert im Kopf. Auf jeden Fall ein bisschen konstanter. Aber ich finde, der Vergleich passt wunderbar. Und, ich meine, ganz ehrlich, Gasly muss ja nur einfach mal gucken, wer seine Vorgänger waren, wie schnell dann auch mal ein Fahrer ausgetauscht wird. Weil genau diese Geschichte, ähm, Kwiat Verstappen, wie schnell hat dann Red Bull im Laufe der Saison entschieden, ach, wir tauschen mal die Fahrer. Mhm. Also, ganz ehrlich, wenn, wenn Kwiat dann eine gewisse Konstanz zeigt und selbst ein Alex Alborn, ich meine, Platz 9 im Toro Rosso, lässt einen Racing Point hinter sich, lässt einen Alpha ja. hinter sich und äh, ganz ehrlich, wenn der noch ein paar stabile Ergebnisse einfährt und der Gasly da irgendwie zur Dauerenttäuschung wird, wer weiß, wie die sich irgendwie äh, in Salzburg da entscheiden, ob die nicht sagen, okay Leute, vielleicht haben wir es auf das falsche Pferd gesetzt, auf den falschen Rookie, mhm. vielleicht lassen wir den Alex Elbon einfach mal fahren, einfach mal gucken, was auf passiert. Auf jeden
0: Fall werden die, da, wird der natürlich auch, äh, ich meine gut, das ist jetzt ein bisschen früh noch, ja, aber ähm, der wird natürlich auch äh, Frischluft schnuppern und sich denken, ha, Moment mal, ich performe hier sehr gut und äh, der da vorne, der Gasly im Red Bull, der kriegt es nicht so richtig auf die Reihe, also bringe ich mich mal ins Spiel. Ja? Ist so. ja ganz klar. Ähm, nur, das ist jetzt deutlich zu früh, ganz ehrlich, um da irgendwelche, also Rückschlüsse zu ziehen und, und irgendwie in die Glaskugel zu gucken. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Rennen, um wirklich zu sehen, ob er sich noch eingrooven kann, ob er den, den Kick kriegt. Vor allem, weil die Saison bis jetzt eh so ein Kuddelmuddel ist, ähm, wage ich es da noch nicht wirklich äh, äh, ja, vorauszublicken. Ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, wenn wir zurück aufs Rennen blicken, ist, wer dieses Mal unsere Awards bekommt, Uh, unsere neue Kategorie, Zeit? ja, es ist wieder Zeit, unsere Kategorie, die wir jetzt jedes Mal nach der Rennanalyse machen, die drei Awards und äh, ich würde sagen, wir starten rein äh, mit Award Nummer 1. Der Fahrer des Rennens. Ja, oh,
1: der ja. Fahrer des Rennens, schwierig. der Fahrer des Rennens, schwierig. schwierig. Ich ja, hab, hau raus, du bist der Erste. Ich, ich muss zugeben, ich hatte wirklich viele Namen auf der Liste. Ich habe überlegt, naja, Hamilton, Konstanz, clever gefahren, aber ist er so richtig der Fahrer des Rennens? Ich dachte, Leclerc, ja, geil gemacht, äh, doch am Ende irgendwie Pech, kann man dafür den Fahrer des Rennens bekommen? Ich habe kurzzeitig, ich habe wirklich ohne Mist kurzzeitig überlegt, ob ich den Award an Hülkenberg gebe. Bis drei Runden vor Schluss hatte er ihn auch. Ich, ich ja, ich hätte so viele Leute. Ich, Jetzt hau mal ich, raus, wen hast du denn? Also. <lacht> Ohne, ohne Witz, ohne Witz. Yeah. ich konnte ihn Leclerc nicht geben, obwohl er eigentlich der Dominante war. Ich gebe meinem Fahrer des Rennens an Lando Norris im McLaren. Junger, talentierter Fahrer, der aus dem äh, Renault-Motor einiges rausholt. Am Ende klar ein bisschen geerbt, ähm, aber Platz 6, Best of the Rest, das musst du als Rookie erstmal hinkriegen. Er hat selber ja. nach dem Rennen gesagt, ähm, da war noch viel drin, ich habe mich nur nicht getraut, werde ich in Zukunft ändern. Also mm -hmm. mein Fahrer des Rennens ist Lando Norris.
0: Ja, du hast jetzt meine schon genannt, es ist aber nicht Lando Norris, wobei ich zugeben muss, dass das natürlich echt ein Top-Rennen von ihm war. Aber, du hast Höckenberg, ähm, du hast Höckenberg. Ich habe Höckenberg, ja. ja. Ja, ganz ehrlich, ähm, auch der. Nee, da spielt auch so ein bisschen dieser, unabhängig von P6, wo er war, bevor er ausgefallen ist, auch der Kampf mit, mit Ricciardo mit rein, ähm, den er, wie ich im Gegensatz zu Danny Ricciardo, sehr schlau, sehr klug geführt hat. Danny ist mir ja dann nochmal reingefahren, weißt du, das war dann so ein bisschen zu viel gewollt und bei Hülkenberg yeah. ist das so smooth, weißt du, der, der schafft das, auf den Punkt den Wagen so zu bewegen äh, und das fehlerfrei und das da am Limit ähm, und da muss ich sagen, da ist Hülkenberg deutlich heute besser gefahren als Danny Ricciardo, auch im Zweikampf. Unabhängig davon, dass die Strategie bei Ricciardo nicht gut war, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Hülkenberg einfach, da war mehr Flow drin in den ganzen Bewegungen und ähm, Deswegen, äh, ja, ist es für mich Nico Hülkenberg.
1: Äh, also hat er verdient, also elf Plätze in der Saison gut zu machen, wo das äh, Mittelfeld so eng beieinander ist. Das muss er erstmal ja. hinkriegen. Also, genau. ähm, ja, finde ich auch. Also wäre meine zweite Wahl gewesen. Sorry, Charles, aber du wirst den Award noch oft genug bekommen. Denke ich auch. Diese beiden Jungs haben es heute verdient. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie: Der Cockpit Klaus.
0: Ja, meine. Äh, Lieblingskategorie, der Cockpit-Klaus. Der
1: Cockpit-Klaus, da ist er. Okay, Cockpit -Klaus. okay wen hast du? Wen hast du? Ähm,
0: ja, ich muss gestehen, normalerweise ist der Cockpit-Klaus ja ein Fahrer. Ähm, aber ich muss heute sagen, es ist für mich die Motorenabteilung von Renault. Weil nach dieser Nummer, Ja. sorry, aber ey das kann nicht sein. Beide Autos, drei Runden vor Feierabend. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da läuft definitiv was schief und das ist ganz sicher nicht der Anspruch eines Renault-Werkteams. Und ähm, vor allem zwei Jungs wie Ricardo und Hülkenberg, die sich echt den Hintern aufgerissen haben, da äh, top gefahren sind. Vor allem eben Hülkenberg. Ähm, das Rennen dadurch so zu versauen, muss ich ganz ehrlich sagen, Schweinerei. <lacht> Deshalb ist für mich der koppelklaus Klaus äh, die Motorenabteilung von Renault.
1: Oh, uh, gute Wahl, gute Wahl, die habe ich gar nicht auf meiner Liste gehabt. Äh, dabei habe ich hier so viele Nominierte, also ich habe lange überlegt, ob ich einen Vettel gebe, aber wie gesagt, ich sehe das gar nicht so kritisch, das ist halt Fahren am Linus, finde ich geil. Ich habe überlegt, ob ich einen Ricciardo gebe, weil der sich wirklich, also das hätte nicht sein können mit Hülkenberg, also hätte noch abschießen können. Giovinazzi war bis also ganz knapp auf der Shortlist, wirklich, also wie der den Quiat einmal rausboxt, aber ja. ich muss Ihnen vergeben, der Cockpit-Klaus für Bahrain geht für mich an Carlos Sainz Jr., denn er hätte einen Red Bull überholen können, er hätte Best of the Rest werden können, wer weiß, er hätte wahrscheinlich mit den ganzen Eskapaden und Safety Car am Ende, der hätte Vierter, vielleicht Dritter werden können. Also deshalb geht mein Cockpit-Klaus für Bahrain an Carlos Sainz, denn das war wirklich mit dem Kopf durch die ja. Wand und äh, wenn er sich da ein bisschen mehr konzentriert, ja. erwarte ich dieses Jahr noch einiges von McLaren, also wirklich Mindestens Platz 5 weg, äh, weggeworfen und verdient. Aber wir haben noch einen Award: Das Kapperl des Rennens. Ja, das
0: Kapperl, das äh, Niki Lauda Gedächtnis Wobei, halt, Moment einmal. Nicht Gedächtnis sondern äh, hier, wie sagt man? Ehrenkapperl, sagen so wir wie? Ehren, Ehrenkappel Ehrenkappel des Rennens. Hoppala, Ehrenkapperl des Rennens. Ja, ähm. Ich würde sagen, nach diesem Rennen heute, und wenn sich das so weiterzieht, ja, wir hatten in Melbourne ja schon fast die Hoffnung aufgegeben, aber diese Überholmanöver, die wir heute gesehen haben, oder beziehungsweise gestern, ähm, die waren wirklich grandios. Und das waren Rennen, wo Rad an Rad gekämpft wurde, das eng zusammen war, äh, was wir vorher mitnichten erwartet hatten. Deswegen muss ich sagen, okay, liebe Regelhüter, ihr habt es tatsächlich mit marginalen Veränderungen geschafft, ähm, zumindest bislang. Ähm, die Formel 1 äh, attraktiver und spannender zu machen. Ähm, und äh, deshalb würde ich sagen, auf
1: die neuen Regeln. Ja, da bin ich bei dir. Das Kapperl des Renns Ziehen wir vor den Updates für 2019. Äh, diesen neuen geilen Flügel, die auch gerne mal kaputt gehen und Funken verursachen, diese neue geile Kupplung, ja. die für geile Start sorgt. Und äh, dieses super enge Mittelfeld, wo gefühlt auch jeder mal jeden überholen kann. Also Chapeau, das Kapperl ziehe ich gerne. Mhm. Und ich hoffe, wir ziehen es noch ein paar Mal vor diesen Regeländerungen. Ich meine, dann wird es immer langweilig, aber das zeigt ja, dass die Rennen dann wiederum geil waren. Also, mega. Ja. Mega diese Saison. Es kribbelt bei mir überall. Ja. Und weißt du, vor allem, weißt du, was es gekribbelt hat? Als ich zu Fantasy geguckt habe. ja, ei, ja ei. Also, ei, für, ei, ei, ich, für ei, jeden, ei. der noch nicht in unserer Fantasy-League ist, kommt in oh. unsere Fantasy-League. Ich finde, das ja. macht mega viel Spaß. Und vor ja. allem, wenn ich, ich nach nicht, den ich Nach, nach dem leichten Beef, <lacht> beziehungsweise den leichten Neckereien von dir letzte Woche, oh, ähm, es geschafft ah. habe, dich wieder zu überholen. Das, obwohl weißt ich 40 ich Minuspunkte bekommen habe. Ich habe ja. hab vor dem Rennen den Fehler gemacht, beziehungsweise vor dem ersten Rennen. Ich habe nach dem Qualifying Fiat Fahrer ausgetauscht, weil ich dachte, das geht noch. Haha, <lacht> geht nicht. 40 Minuspunkte kassiert. Trotzdem ordentlich abgesahnt Ja, ich hatte das bei mir. Hab dich wieder überholt, aber, ja. wow, der Rückstand zu Platz 1. Also, äh, momentan... Unser 400. Platz 1 in der Fantasy League. MWW-Team, was auch immer das heißt. 411 Punkte. Du hast schon 70 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Was ist los mit dir? Ich Guck muss auch mal ich gucken, auf wen hat denn der gesetzt? Ich weiß es auch nicht. Raiköhn, Turbo Driver, Max Verstappen, Lennon Norris, Bottas, Mercedes. Gute Wahl. <lacht> Verdammt. Ja, gute, gute. Verdammt. Ne? Bei mir ist halt Turbo Driver Nico Hülkenberg raus. Doppelte Minuspunkte. Wen habe ich noch?
0: Hoppala, Grosjean. Eigentlich richtig dumm, den zu nehmen, weil... Der ist im Zweifel eh immer äh, äh, ja. schon äh, DNF, ja. Äh, so, Mist, ja. Habe ich richtig, richtig ein Ei gelegt. Jetzt bin ich Platz 85. Letztes Mal war ich noch irgendwas mit 20, glaube ich.
1: Ja, boah, ärgerlich. Ja, Aber ich, hab, ähm, ich, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du dir mein Team angeguckt hast. Ich habe ein bisschen die Hosenscheißer-Taktik genommen. Ich gebe es ja zu. Ich habe dann, äh, eben weil mir Australien so viel vom Gefühl gegeben hat, ich habe natürlich wieder auf Lewis Hamilton gesetzt, ja. Das ist eine sichere Bank, da weiß ich, da kommen Punkte. Aber ich sehe, das hätte ich Landon Norris als Turbo-Driver gehabt. Ich hätte vielleicht sogar diesen Spieltag gewinnen können. Ach, verdammt, Axt. Aber mhm. es bleibt spannend für alle Leute, die schon drin sind, aber noch nicht in unserer Liga oder sagen, ich habe Bock, da auch mal ein bisschen mis zu mischen, um zu gucken. Vielleicht gewinne ich auch nur einfach das Rennen. Die Saison ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Macht einfach mit, kommt rein in unsere Fantasy League. Das, ey, ich finde das ja. mega. Es macht Spaß. Es ist echt
0: lustig, weil einfach so viele auch dabei sind. Es macht wahnsinnig wie Die Konkurrenz ist natürlich deutlich härter als letztes Jahr, weil eben mehr Leute drin sind. Und wir sind natürlich viele vom letzten Jahr wieder dabei sind. Bitte?
1: Wir sind aktuell bei 100. Ja, über 100. Oder? Nee, 100. Mir werden die 100 angezeigt.
0: Ja, ja wahrscheinlich kann er, kann, kann er gar nicht mehr mehr anzeigen. Es ist auf jeden Fall absolut crazy. Es macht mega Spaß. Ähm, wir freuen uns jetzt, glaube ich, erstmal auf, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie sich Mick Schumacher im Ferrari schlägt. Denn der ähm, hat diese Woche seine Tests im Ferrari und im Alfa Romeo. Äh, und da bin ich ehrlich gesagt, äh, finde ich, find ich, find ich spannend. Finde ich echt gut. Ich meine, klar. Der Meinst du, Vettel muss Ach, Noch nicht, noch nicht. <lacht> Hey, ich wollte es ja noch mal sagen. Das äh, würde ich sagen, diese Frage, Sebastian, stellst du mir noch mal nach der Sommerpause. Dann sage nee, äh, also ich es
1: dir. Also, ich will natürlich noch nicht zu, zu sehr schwarz reden, aber wenn ich bedenke, wie sich momentan Antonio Giovinazzi schlägt im Alfa Romeo. Also man sieht ganz klar, äh, Kimi Raikön dominiert ihn. Also fast jedes Mal. Oder ich, ich glaube sogar bisher hat er ihn immer dominiert. Und äh, wenn Giovinazzi der ist ja mal, ich glaube, der ist ja mal vertretungsweise damals gefahren. Ähm, da muss man sagen, wenn der sich nicht ein bisschen fängt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wenn dann Mick Schumacher parallel, also es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber parallel gute Leistungen in der Formel 2 zeigt, das war ja nicht schlecht, was er das erste Wochenende gezeigt hat, also ja. da muss auch ein Giovinazzi zittern. Übrigens Mick Schumacher, äh, Highlights haben wir ja gesehen, erstes Rennen P8, zweites Rennen P6, gut von der Pole gestartet, aber ist halt so, Gesamtachter der äh, Formel-2-Wertung, kein schlechter Anfang. Und wenn man ja. bedenkt, letztes Jahr kam ja auch erst im Sommer so dieser Knick im Kopf, dieser Schalter, wo er dann auf einmal angefangen hat, alles zu gewinnen. Also grundsätzlich nicht schlecht.
0: Also wir halten fest, zwei Komponenten. Zum einen, wie schlägt sich Vettel dieses Jahr im Laufe der Saison in der Formel 1 bei Ferrari und wie schlägt sich, ähm, wie schlägt sich Mick Schumacher in der Formel 2? Denn darauf kommt es letztlich an, ob er reif genug ist für die Formel 1 oder nicht.
1: Ja, okay, äh, aber übertreiben wir. Ich glaube, Vettel muss jetzt nicht zittern zum nächsten Mal. Nein, Jahr. vor aber allem bei, wird ab, Mick
0: erstmal, ganz ehrlich, Mick wird erstmal zu Alfa Romeo kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja, das ist eine Momentaufnahme, ja, ist noch relativ früh. Aber wie gesagt, da muss Giovinazzi schon langsam anfangen zu zittern. Also ja. Ja, selbst für Mick nur, ich sag mal, gut und nicht herausragende Leistung Formel der Formel 2. Der
0: Werbewert übersteigt natürlich auch vieles dann. Ja, also ne?
1: stell dir mal vor, der Rock den Test jetzt und fährt jetzt irgendwie schneller als Giovinazzi im Qualifying. Ja, oh, oh, komm. Da bin ich aber okay, gespannt. lass uns gar nicht zu so spekulieren. So. so, ich bin dankbar, dass du es geschafft hast von der Philharmonie. Äh, doch nochmal <lacht> vor Mikro. Ich hoffe, beim nächsten Mal äh, zeigst du uns was Neues aus deiner kulturellen, breiten Welt. Ich sag <lacht> tschüss, danke und äh, ja. bis bald.
0: Du bist wie immer meine erste Geige, mein Lieber, in oh, diesem okay. Sinne. Ciao, ciao. Stint, der Formel 1 Podcast.